0: Big moment in history.
1: Uh, det er det Radio Information, og jeg hedder Anna von Sperling, og I kender Ramsen. Og oh, hej, Rune Lykkeberg. Og
0: hej, Anna von Sperling. Jeg gider ikke alt
1: det der indledende, fordi det er simpelthen... Uh, det er ikke tid til den slags formaliteter. Det er fredag, klokken er 16.47, og vi har hængt ud her på Dagbladet Information hele dagen. Fire oh, dag, dage træk. Fire dage træk. Og, øh, og lige her, der håber vi på at få et resultat ind, inden vi skulle optage det her. Det er ikke lykkedes. Uh, så nu, nu uh, vi, vi får simpelthen ikke, altså, at, jeg har gået op og ned ad og sagt, at jeg lidt mere lyst til ikke at udkomme med radioinformation, end at udkomme med en radioinformation, hvor Rune ikke kan have en fuldblån optur over noget, som vi har
0: lagt op til i fire år. Jamen på en eller anden måde er det det her øjeblik, som radioinformation har gået og ventet på. <laughs> ja. Alt, hvad vi har talt om. Og alt, hvad vi har været omkring i det her fællesskab og vores samtaler gennem fire år, som ja. er en del af vores liv, det har jo handlet om den dag, hvor Donald Trump han blev kyldet ud af det hvide hus ja. af de amerikanske vælgere.
1: Ja. Og den, 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 jamen altså, ja, en fuld optur kan vi ikke have. Men, men Rune, sig lige, lige i talende stund, hvor, hvordan står
0: det? Altså, som vi sidder her nu, der mangler Joe Biden 17 valgmænd for at blive kaldt som USA's næste præsident. Mm. Der er 98% af stemmerne er optalt i Pennsylvania, hvor jeg både som ung, Very important. <laughs> uh, PA to the rescue. Og Joe Biden han har for en time siden taget føring i Pennsylvania yeah. for første gang. Han fører med nogle få tusind stemmer. Men der er stadigvæk 2% af stemmerne, som ikke er blevet optalt. Altså, alt tyder på, at de stemmer, som ikke er blevet optalt, vil favorisere Joe Biden. Ja. Yeah. Så hvis det nu var sådan, at vi levede i en verden, hvor vi troede på, at 1, 2, 3, 4, det automatiske politik, vil føre til 5. Ja. Yeah. Hvor vi troede, at vi kunne slutte fra det, vi har set, det, der vil ske, så ville vi have verdens største optur. <laughs> Men... Altså skal, vi, skal vi ikke bare lige, nu har vi været
1: ærlige omkring situationen, så nu kan vi bare lige sådan en lille, ja. og så kan vi lige forbi. så leger vi bare. Rune, har du en optur til os?
0: Kæmpe optur, så, kæmpe, kæmpe, optur. <laughs> kæmpe, kæmpe optur. Jamen, det som vi har håbet på og længtes efter, og frygtet ikke ville ske, det vi har drømt om, er faktisk sket. De amerikanske vælgere har efter fire år med Donald Trump sagt stop hertil og ikke længere. Det farligste demokratiske eksperiment i vores levetid er ikke blevet valideret af de amerikanske vælgere. Det er ikke blevet til en norm for eftertiden. Det er blevet afvist. Ja. Og der kan man sige, at vores maksimal drøm var jo det store valg et jordskredssejr til demokraterne, og hvor de senatorer, som havde været medløbere for Trump, imod deres egen overbevisning, de havde fået så stort et nederlag, det var et mistillidsvotum mm. til det, de har sagt og gjort. Og på den måde ville det være en ny verden. En verden, hvor Trump var færdig, og hvor Trumpismen var afvist. Den verden er vi jo ikke i. Mm. Altså, det valg har vi under ingen omstændigheder fået. Vi må sige, uanset hvordan det ender, så er Trump en blivende figur, den fortælling, han har skabt, er en blivende fortælling i USA. Og ikke mindst, det han har afdækket og opdaget i den amerikanske virkelighed, som meget, meget få andre havde set, det findes, og det er blevet stærkere under Donald Trump. Så ja, vi går ud fra, at Joe Biden har vundet, og Donald Trump har tabt, men han er et spøgelse, som vil blive ved med at være hos os. Det vi også havde drømt om, det var jo, at demokraterne ville vinde senatet, fastholde deres flertal i repræsentanternes hus. Så den meget, meget offensive plan for mm. en grøn omstilling. Og det enormt imponerende forslag til en reindustrialisering af USA, som Joe Biden har haft med sig, at det kunne blive til virkelighed. Altså, det ville være en ny begyndelse for Amerika. Mm. Det har vi ikke fået, og mm. det får vi ikke, uanset hvordan stemmerne ender.
1: Der er vildt mange mænder, og vi kan tage dem bagefter igen. Jeg har lige lyst til at blive lidt i optogsstemning, fordi
0: vi har også
1: fået med alle de forbehold og så noget, en ny vicepræsident.
0: Ja, vi har fået Kamala Harris, som jo er Indian-Caribbean-American, mm. øhm, som er den første kvindelige vicepræsident, og dermed i sagens naturligvis også den første kvindelige sorte vicepræsident. Og der må man sige, at efter fire år med Donald Trump, og at de... Begrænsninger, der har været lagt på den amerikanske racisme er blevet sluppet løs, retorisk. Der er også det en sejr, ja. at en sort kvinde kan blive vicepræsident i USA. Og jo endda, for en præsident omvendt, man må sige, det ikke er helt oldels usandsynligt, at han ikke vil sidde præsidentperioden ud. Det er det. Poetic justice. Poetisk retfærdighed, ja. <laughs> Nej, men jeg vil sige, Anna... Det grimme, Trump ville kunne have gjort mm. i en ny periode, er for mig at se større end det gode, som vi kunne have håbet på i det bedste scenario. Mm. Så det vigtigste er, at Trump ikke vandt. Det ja. er og bliver det vigtigste. Så har vi fået talt og drømt os op til et scenario, hvor al solidaritet og grøn omstilling var muligt, og der kommer vi ikke hen. Nej. Men det synes jeg, det er det, man tænker på om to dage. Ja. Det er det, 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 man tænker på om to dage, fordi først, så skal vi fordøje det eksperiment, vi har været igennem, og uanset hvad Trump har gjort, om det har været Rusland, Nordkorea, Ukraine, gribe kvinder i skridtet, hun handikappet, hun kvinder for at have menstruation. Altså uanset mm. hvad han har gjort, så har opbakningen hos hans vælgere været absolut konstant. Mm. Der har ikke været nogen begivenhed i virkeligheden, der har flyttet noget. Og den eneste begivenhed i virkeligheden, der kunne have stoppet ham, det var det her valg. Og det vil sige, at hvis det ikke var sket, så havde det ja. været en katastrofe. Og det, at det er sket, og vi går ud fra, at det er mm. sket, det er en ny begyndelse for Amerika. Det er morgen i Amerika. Mm. Og bare ene og alene, fordi Trump ikke længere skal være præsident i USA, så er det blevet en bedre verden. Ja. og det er morgen i Amerika, men det er helt
1: sikkert en konfliktfyldt morgen på alle mulige måder. For det er jo ikke kun hans spøgelse, der ikke er ude nu. Han er helt konkret ikke ude af det hvide hus. Og forlydende er, at det har han jo ikke tænkt sig at gøre. Hva, altså, det store spørgsmål er vel nu, om, om, om han faktisk også har tænkt sig at lave en peaceful transfer of power. Hvad hva, hva, hva skal vi tro? Hva?
0: Jamen pr præcis. Altså, der er meget, der er galt med den amerikanske demokrati. Og det har vi nævnt tusind gange, det behøver vi ikke repetere nu. Mm. Men der er en minimal betingelse for, at demokrati kan fungere. Det er, at man kan fredeligt overdrage magten fra taber til vinder. Og til det scenario, der hører, at taberen anerkender vinderens sejr. Yeah. Det, og det, altså, det tog jo Hillary Clinton meget lang tid i 2016. Men hun gjorde det. Og det er nok et ritual, som jeg tror ikke, vi er bevidste om, hvor vigtigt det er, fordi vi tager det for givet. Nemlig det, taberen taler før vinderen. Yeah. Det vil sige, et vellykket demokrati, Fortsætter en taber, der anerkender afstemningens autoritet. Og der er på nuværende tidspunkt intet som helst, der tyder på, at Donald Trump han vil anerkende afstemningens autoritet. Hmm. Tværtimod tyder det på, at han vil fortsætte valgkampen med andre midler. Og med sine advokater, og med sine tilhængere, og med hmm. alle de midler, han har, vil blive ved med at udfordre, underminere og obstruere den demokratiske proces. Ja.
1: Men alt det, det, mens vi folk sidder og lytter på, at vi taler, så ved vi jo sikkert meget mere om det, som gør det her så vanvittigt øh, vanskeligt lige nu. Men jeg har lyst til, at du bare slutter af med at sætte en lille smule ord på, hvad det er for en vanvittig, vanvittig dag, vi har, vi har været igennem her.
0: Dengang Trump blev valgt, den nat, der oplevede vi jo alle sammen, at vores verdensbillede blev smadret. Mm. At det, vi troede, vi vidste, det, der gjorde, at vi kunne bevæge os sikkert og forudsige verden og være frie på den måde, det blev smadret. Så er der gået fire år, hvor vi på den ene side har oplevet Trump som en konstant moralsk trussel, men vi har faktisk lige så langsomt reetableret tilliden til vores viden. Mm. Vi troede, vi kendte virkeligheden. Det, der sker tirsdag nat dansk side på valgdagen, det er jo, at da Trump vinder Florida stort, så viste det sig, at meningsmålingen der har været helt forkert. Yeah. Så der er en 3-4 timer, hvor jeg oplever, at den jord, jeg har gået på og igen på, var sikker, det er is, der knækker under fødderne på mig, mm. og jeg kan falde helt igennem. Mm. Altså, der er tre katastrofiske timer, hvor jeg tænker, når det går galt i Florida, det kan gå galt alle steder, og tendensen var, Trump kom tættere og tættere på... Så der var tre timers katastrofiske erkendelse af, måske er Trumps virkelighed den sande virkelighed. Måske er chokket i 16 gentaget i 20. Mm. Og hvis et chok bliver gentaget, mm. så er det jo den nye realitet. Ja. Det var så skræmmende. Så sker der det tirsdag morgen, der vender tendensen et sted. Pludselig, så går den så går det Bidens vej i Wisconsin. Og der begynder man at tro på, okay, det er ikke sådan, at Trump bare æder, 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 mm. sig ind. Det vender faktisk. Det er stadigvæk åbent. Og så går det op for os. Det, der er sket i de første stater, det er, at der er de startede med at tælle brevstemmer. Og fordi demokraterne er skide bange for valghandling for andre mennesker for pandemien, så har de alle sammen stemt par brev. <laughs> så det startede med, ja, yeah, vi er ved at vinde Texas. Mm. Han ådede sig ind og to mm. Texas. Ja, yeah, vi vil at vinde Florida. Han ådede sig ind og to det. Men de, de stater, vi har fulgt i de her dage, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Georgia, North Carolina Pennsylvania, de har været omvendt. Yeah. Der har de talt stemmerne på Election Day op først, og dem har Trump jo i Europa, fordi Trump har vundet valgkamp. Altså, han har ført en fantastisk valgkamp. Altså, han har vist, hvor dæmonisk, ufatteligt dygtig han er. Mm. Færdig. Men pludselig, så er tendensen gået vores vej, så lige så langsomt i løbet af de sidste 3-4 dage, der har man mere med mere forudstået, nej, verden står stadigvæk. Mm. Det de sagde, inden at den var sikker, Der jeg sagde jo for en uge siden, det var 99% sikkert, det passer stadigvæk. Vores viden om verden er lige så langsomt blevet bekræftet. Den er stadig så udfordret, så vi skal virkelig passe på. Mm. Ikke? Altså, mm. vi skal køre med epistemologisk cykelhjelm for al fremtid. <laughs> Men vi har fornemmelsen af, at vores viden og vores forudsigelser på en eller anden måde stemmer lidt bedre med virkeligheden. Mm. Og nu oplever man jo, at jamen, det ser alting ser ud til at vores viden og vores moral faktisk kommer til at gå op i en højere enhed til sidst. Der er mere end 70 millioner stemme amerikanske vælger, sandsynligvis der stemt på Donald Trump, og det ja. er farligt. Ja. Og hans fortælling er er farlig, men han taber. Mm. Det ser altså alt tyder på at han taber og Joe Biden ser ud til at vinde. Så vi har oplevet at alt rystede.
2: Mm.
0: Meget, meget, altså, jeg har oplevet det meget voldsomt på sin vis være. Ind i 2016. Fordi fortællingen har jo også været, at fordi 2016 skete, kunne det ikke ske i 2020, mm. at vi var vaccineret, fordi vi har prøvet <laughs> det. Og pludselig var oplevelsen af, vaccinen virker ikke. Vi er syge for altid. Vi er dumme for altid. <laughs> og det synes en jeg. Ja, og det synes jeg. Altså, Trump var ja. dobbelt chok. Ja. Analytisk chok og moralsk chok. Ja. Og jeg synes, vi lige nu er der, hvor vi har fået jorden og fødderne igen, kan stole på vores viden, Træk vejret rigtig, rigtig dybt, stole lidt på forudsigelserne og gøre os klar til en rigtig, rigtig god kamp i fremtiden og tro på, at det faktisk er blevet morgen i Amerika. Optur. Optur. <laughs> Tusind tak, Rune Lykkeberg. Det er mig, der takker.
1: bliver lidt ved det amerikanske valg, fordi at i ugerne og månederne, der kommer, kommer vi jo til at analysere op og ned af stolper på resultaterne fra de amerikanske stater. Men vi synes allerede, at vi kan tillade os her nu at drage nogle forsigtige konklusioner. Velkommen til, Christian Benneke.. Tak skal du have. Du er igennem fra Bruxelles, øh, hvor du jo i lighed med resten af udlandsredaktionen har dækket det her valg. Du har en artikel i fredagens avis, hvor at du har valgt at opliste otte erkendelser, som du synes, at vi allerede kan gøre os. Og det skal siges med det samme, at relativt meget er det på baggrund af exit polls. Og det er en lille smule problematisk, særligt denne gang.
2: Ja, altså nu har jeg siddet lidt til forskellige exit polls-analyser, øh, som der er kommet ud. Og vi skal jo... alt. Lige, vi kan tage forbeholdene til at starte med exit ja. Det er jo interviews af folk, der lige har stemt, men som altid er usikre. Det har der jo en grim historie, både på DR, BBC og alle mulige andre steder, på, der viser, at exit kan være upålideligt. Men særligt den her gang kan det være ekstra øh, upålideligt, fordi der er så mange, der har stemt via brevstemmer og... Folk, der brevstemmer, og folk, der går ned og stemmer, fysisk, de har ikke den samme vælgerprofil. Så man skal interview øh, For at lave ikke kan man ikke bare stå ned for en valgstedet og tale med folk, der kommer ud. Man skal lave telefon- og webinterview og ansigt til ansigt -interview, og man skal vægte dem rigtigt i forhold til hinanden. Og sådan noget. Så ja. det, det, det er mere usikkert, end det plejer at være. Godt.
1: Det er forbehold i betragtning. Christian, vil du ikke bare tage dem en efter en?
2: Jo, altså jeg synes, den jeg har sat øverst er, at USA ikke har afvist Donald Trump. Og der var jo ligesom mange, der håbede på og, og spåede, at Trump ville få et ordentligt nederlæg, ikke? fordi han jo kun blev valgt, fordi folk havde Hillary, og der var en masse gode konservative, der holdt sig for næsen, og de stemte på ham. Så det, ville være, det her ville være USA's afvisning af Trump, og det kan man jo ikke sige er sket, vel? Altså han, har fået, øh, han kan ind med at få over 70 millioner stemmer, de tæller jo, når det hele bliver talt op. Altså, et af de højeste nogen nogensinde, altså der, der er simpelthen 70 millioner mennesker, der har kigget på en mand, der, øh, der har lovet tusindvis af gange, ikke? og som lige nu er hovedansvarlig for, at der stadigvæk dør mere end 1000 personer om dagen af, af, af covid, og har sagt very fine people on both sides, når det kom til ikke, og så alligevel har stemt på ham. Altså, det, det synes jeg er en, en af de største, Insekter fra, øh, fra, fra det amerikanske valg af USA stadigvæk øh, ikke har afvist Donald Trump.
1: Ja, du citerer et medie for at sige, skriv, måske er vi sådan?
2: Ja, det er jo fordi Michelle Obama, hun, hun har sagt This isn't who we are. Ja. har kigget på Trump med rystende, med bæverne stemme, og så siger Slave, det der venstrehåndterede magasin, det siger maybe, that, maybe this is who we are.
1: Ja, ja. Godt. Erkendelse nummer to, Christian?
2: Jamen det er, at Trumps koalition faktisk er mere mangfoldig, end vi tit tror. Et tal, jeg synes var helt vildt, det var, at hver flere LGBT-vælger har stemt på Trump. Det tænker man jo ikke særlig tit på at hver tredje latinovælger. Hver tredje vælger mellem 18 og 29 år. Næsten 40 procent af vælgerne i byerne. Så det er ikke kun de gamle hvide helbilligste ude på landet, der stemmer på Donald Trump. Altså, det er en mere, mere bred koalition. Det skal man selvfølgelig heller ikke overdrive. Vel. Altså, det er jo ikke, det er, der er jo også 75 procent af homo-, og, og trans- og biseksuelle, der ikke stemmer på dem. Men jeg synes stadigvæk, det er en indsigt, altså, at, at, at det er en bredere koalition, end man tit tænker.
1: Jeg så Nasser Carter i øh, debatten i går øh, kalde det øh, republikanske parti et øh, multikulturelt parti i dag. Er det er det, er det, det talende faktisk understøtter?
2: <laughs> Nej, det, 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 det synes jeg ikke. Altså, det, vil de, det vil de jo selv sige. Problemet med, at det er ikke sådan nogle valg, er jo, kigger man på udviklingen, eller kigger man på de totale tal? Ja. Og hvis man kigger på udviklingen i forhold til sidste valg, så, er, så har Trump, så er Trump gået frem i stort set alle demografiske og etniske grupper, bortset fra de hvide. Altså, der er flere latinoere, der er faktisk også flere sorte, der har stemt på ham i den sidste gang. Men totalt set, når man kigger på de rå tal, så er det jo stadigvæk et ekstremt hvidt parti. Yeah. Altså, det, det republikanske parti. Så det, det kommer an på, hvad man... Altså, non-white, den der lidt underlige kategori... Mm. Øh, 72 procent af the non-whites i USA stemte på Joe Biden. Ja. Så kan man diskutere om det er meget eller Yes. Ja.
1: Er nummer tre?
2: Jamen det er, at Biden har klaret sig. Det er lidt for andet, men Biden har klaret sig bedre blandt de hvide, dem vi kalder de hvide arbejdervælgere, end Hillary gjorde. Okay. Øh, han har jo vundet øh, som bekendt. Øh, i Michigan og Wisconsin, som var to af de stater, hvor Hillary tabte det meget snevret. Og det er jo noget, der er med til at skubbe, skubbe hans valgresultat. Ikke? Ja. Æ, og, og hvad karakteriserer se, de stater? Jamen, Biden har fået flere stemmer blandt fusholdninger med fagforeningsmedlemskab, end Hillary gjorde. Han har fået højere stemmetal blandt hvide vælgere i USA som helhed der ikke har hvide uden en college-uddannelse. Han har også fået flere stemmer blandt de, de allerlavest lønnede. Det kan så udlægges som en, en sejr, altså at demokraterne har fået bedre fat i arbejderne. Det er jo, det er jo, også, det er jo rigtigt nok. Altså, han har gjort det, Hillary ikke kunne, men det er jo ikke sådan en overvældende øh, sejr, kan man sige. Altså, fordi de hvide, og kigger på sådan hvide mænd på landsplan for eksempel, så er det stadigvæk øh, det, 62% i 16 og 57% i 20 som stemte på Trump og i, i Georgia der var det 4 ud af 5 hvide vælgere uden koldesuddannelse der stemte på Trump så, mm. så, så det er igen det der med at det retning eller de totale tal man kigger på og hvis man kigger på udviklingen så, så, så er det gået den rigtige vej for, for demokraterne på det her punkt men det er jo stadigvæk ikke øh, sådan en meget overvældende tilbagevinding af de vælgergrupper
1: Nej. Og så er vi nået til den fjerde kæmpe.
2: Jamen det er, at de kristne stemmer på Trump, og det er jo meget overvældende egentlig. Altså 76 procent af de hvide, evangeliske kristne vælgere, de har stemt på en mand, som har været serielt utro med pornostjerner, og jeg ved ikke hvad, har været gift tre gange, og bladret, mm. som har taget kvinder i skridtet. Øhm, det gør de jo sandsynligvis på grund af, at han, trods alt, han er blevet abortmodstander, og ikke har indsat konservative dommer i højesteret og følge amerikanske ambassade til Jerusalem.
1: Men kan I ikke nævne en eneste passage i Bibelen? Der er det fantastiske klip, hvor han bliver, hvor han bliver spurgt om det.
2: Jamen, det er fordi, det er meget personligt. Det er nemlig meget, meget, det er meget personligt, hver ens, hver ens yndlingspassage er i Bibelen.
1: Og erkendelse nummer 5.
2: det er, at USA jo trods alt er blevet mere blot. Altså, ja. der er flere på, hvis man kigger på, øh, på, på den nationale, de nationale stemmetal, så er der flere, der har stemt på demokraterne end sidste gang. Ja. Erkendelse nummer 6. Det er sådan den lidt sparet, at Biden har klaret sig sådan øh, bemærkelsesværdigt dårligt blandt latinovælgere. Altså det betyder jo ikke, at han ikke har fået, han har stadig fået flest, øh, vundet de fleste af latinovælgerne, men Færre, end man kunne forvente og have håbet på, når han er op imod en, en kandidat som Trump, som jo taler om meksikaner som voldsægtsforbryder og vil bygge en mur osv. Biden har faktisk været så dårligere end Clinton gjorde i, i 16, og det er en af forklaringerne på, at han jo ret overræst altså, er tabte i Florida, og det er ikke kun på grund af de akubanerne, som, som jo traditionelt set er mere konservative end andre latino øh, grupper. Noget lignende er sket i både Texas, som han jo også tabte, og i Georgia. Hmm. Men interessant nok ikke i Nevada og Arizona, og, og, og noget af det, hvor han har klaret sig bedre med latinovælgerne, og det tyder jo på, at den der idé om en latinovælger er sådan lidt forældet. Altså, det, er en, ja. det er ikke en, er ikke en uh, monolit. Der er, der er stor forskel på, om man er sort på, uh, fra Puerto Rico, eller om man er fra Cuba, eller man er fra... Guatemala og der er forskellige aldersgrupper og øh, forskellige syn på at og skat og sådan, så måske skal vi holde op med at tale om latinorer som en samlet gruppe.
1: Og forskellige status, der er folk der er tredje generation og så er der folk der står på
2: papirløse nyankomne, Helt klart, der er nogen der er meget meget velhavende og der er nogen der er working poor.
1: Ja. Hvad kan man bruge den erkendelse til? Altså, fordi jeg tænker, der har jo også... Trump har jo for eksempel brugt enormt meget energi de sidste par år på at, at gøre sig lækker blandt latinovælgerne. Men altså, hvis, hvis man begynder at kan se, at de er lige så diverse som alle mulige andre grupper, så kan det vel ikke behandles som sådan i fremtiden?
2: Nej, altså, man kan i hvert fald... Man kan i hvert fald sige, som Slate Magazine, som vi lige var inde på tidligere også, som de skrev... At demokraterne. They can't count on the votes of people of color, just because the Republican candidate is overly racist. Nej. <laughs> der, skal arbejdes, der skal arbejdes for sagen. Det er ikke sådan, at uh, fordi man er brun i huden, så gør man bestemt i en, uh, en bestemt politisk retning, nødvendigvis.
1: Nej. Uh, vi er nået til erkendelse nummer
2: syv. Og det er, ja, det synes det er opfattelsen, at covid-19 ser ud til afhænge af partifarve. Altså at noget af det underligste, noget af det, der virkelig kan undre en i amerikansk politik, det er jo, at altså holdningerne flugter med partifarven. Altså hvis du, er, hvis du er republikaner, så synes du både, at skatten skal være lav og staten skal være lille, men også, at klimaforandringerne ikke er så farlige, og at abort er forkert, og at man har ret til våben. Altså de der, de der ting behøver, det hænger jo ikke logisk sammen. Altså, hvorfor, skal man, hvorfor skal man gå mindre op i Kina, fordi man gerne vil have, have skattelettelser? Men der er sket, det er en meget, meget lang historie om amerikansk politik siden, siden 60'erne, at der er sket sådan en polarisering af amerikansk politik og en sortering, som gør, at hvis de politiske identiteter og de kulturelle identiteter er sådan på en måde smeltet sammen, altså man kan være demokrater, man kan være republikaner, ja. Og det afgør så ens syn på, på alle mulige forskellige øh, sager. Og noget tyder på, at det er også det, der er sket med pandemien. Ikke? Altså, at det ikke bare er sådan, at... De sted... For man skulle forvente, at de steder, hvor der var mange døde og mange smittede, der ville Trump klare sig dårligt, fordi ja. han har haft ansvaret. Ikke? Men det kan man bare ikke se. Altså, jeg kan se, Reuters har lavet sådan en analyse af forskellige valgkredser. De kan faktisk konstatere mange af de steder, som har haft mange døde, mange de valgkredige af mange døde, de, stem, der, de stemmer mere på Trump, end de gjorde sidste gang. Ja. Og man kan også se, at langt, langt de fleste trump vælgere altså 93 procent af dem, der stemmer på Trump, de mener, at han er bedst til at håndtere smitten. Øh, og 92 procent af dem, der stemmer på Biden, siger, at han er bedst til at, at, at håndtere smitten. Så noget, det betyder ikke, at pandemien er underordnet eller ligegyldig for valget, men noget tyder på, at den er blevet, opfattelsen af den er blevet politiseret og polariseret på samme måde, som alle andre spørgsmål i USA er blevet det siden, øh, i hvert fald siden 90'erne.
1: Vi er nået til det aller sidste punkt, den 8. og for denne gang sidste erkendelse, Christian Banneke.
2: <laughs> ja, det er, det er den i øh, mørke og glædelige nyhed, at har været historisk, øh, historisk høj i, ja. i USA. Og øh, jeg tror ikke, man skal... Og ikke man vil sige, at det i sig selv er et fantastisk... Øh... Jo, i sig selv er det selvfølgelig demokratisk fremskridt, men altså, den selve valget har været særlig sådan, opløftende. Der har selvfølgelig ikke været nogen øh, kæmpe optøjer, og sådan noget, vel, som, man havde, som man havde frygtet, men altså, mm. man ser på, hvad præsidenten har gang i, og de der forskellige juridiske procedurer, der er blevet sat i gang. Så er det er jo ikke, fordi det er sådan en, 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 en demokratiets festdag, som vi plejer at sige i Danmark. Men valgdeltagelsen når næsten 70 procent. Det er det højeste tal siden 1900. Øh, du ved, 20 år før kvinderne fik stemmeret i USA. Ikke? Yeah. Så altså, det er alt positivt.
1: Og lad os slutte af på den positive note. Tusind tak, Christian Bandekamp. Tak. Og velkommen til dig, Lasse
3: Skov Andersen. Tak. En af en hel del,
1: der sidder på Indelandsredaktionen lige nu og dækker det her mink.
3: Det er faktisk hele redaktionen, der er på scenen nu. <laughs> ja. Mere eller mindre. Stærkt. Det er jo en verdensnød.
1: Det er jo det. Er den egentlig Er den? Er den ude i verden? Jeg har ikke set den på de internationale medier. Ja, så altså nyheden. Ja.
3: Tror du viruset? <laughs> nyheden, den er jo ude. New York Times skriver om det. Svenske medier har jeg set skrive om det. Ja, den er ude hele okay. har også set BBC skrive om det. Ja, den ja. er ude.
1: Det skal lige siges før vi går i gang, at vi optager det her torsdag eftermiddag. Så det er faktisk også før det pressemøde, som I der sidder og lytter til det her, ved, hvad kommer til at indeholde omkring yderligere tiltag i Nordjylland. Men jeg har egentlig inviteret dig ind også primært for at få Lidt baggrund, fordi øh, for nogen var det måske, vi har selvfølgelig hørt, at alt det her med, med, med minkene var et problem, men for en hel masse var det jo nyt, det her med mutationen i går. Men det var jo ikke nyt for jer. Nej. Øh, kan du ikke lige sige, øh, hvornår hører du øh, første gang om, at, øh, at, at der er den her mutation?
3: Ja, Statens Serum Institut er jo blevet opmærksom på det allerede i slut af august i hvert fald. Og de, vi har jo fået agtindsigt i nogle risikovurderinger, de har lavet, for eksempel, hvor man kan se allerede den 4. september, skriver de i sådan et notat, de sender til Fødevarestyrelsen, at der er opstået de her, på det tidspunkt 2, mutationer, som er muteret omkring det her spike-protein, som de skriver, at alle vacciner er rettet mod. Det er altså kun de fleste vacciner, men de skriver alle vacciner. Mm. Øhm, og, øhm, og så ja så, og de laver ikke kobling der, hvor de så siger, at det betyder at sådan og sådan, men, men det er jo alligevel et rødt flag, der bliver hejst. Og allerede så den 18. september ja, kommer der et notat, hvor det bliver skåret helt ud i pap, hvor der står præcis det, der blev sagt på pressemødet de går, at det her, det kan potentielt betyde, at øh, flokimmunitet ikke kan, kan opstå, og at vacciner enten, altså worst, worst case, slet ikke vil virke, men, eller i hvert fald vil have en lidt, lidt dårligere virkning, end de ellers ville have. Ja. Så, så på den måde det er det jo ikke nyt. Øhm, jeg kunne se, det er jo blevet lidt misforstået, hvad det nye i går i virkeligheden var. Der er mange, der har udlagt det som, at det nye det var, at det havde spredt sig til mennesker og, og spredt sig blandt mennesker. Mm. Det har vi også vidst længe. Okay. Øh, det nye er altså, at øh, Statens Institut, de har været i laboratoriet og sekventeret de her minkvarianter. Og så er der en af dem, som har vist sig at være ligesom særligt bekymrende som nemlig de har udsat den for antistoffer, mm -hmm. som altså antistoffer, som vi mennesker udvikler i blodet efter har været smittet med den øh, traditionelle øh, nye coronavirus. <laughs> ja. øh, og, og de så, altså det nye, eller den her mink-mutation, den reagerer ikke lige så stærkt på antistofferne, kan man sige. Antistofferne er ikke helt så effektive mod det. Mm. Og det, så, det bestyrker jo ligesom så bekymring for, at en fremtidig vaccine også vil kunne blive påvirket negativt. Ja. Så det er det nye. Ja, det
1: nye. Yeah. Uh, hvorfor er det, at de, uh, når de nu reagerer så resolut i går, ikke gør det, når de, uh, når de får uh, det her notat fra, uh, fra CRM-instituttet i september?
3: Ja, altså det er jo sådan lidt, uh, det er jo lidt uklart, hvilken information, der har nået regeringen, hvornår. Altså der, mm. hvor vi har snabt en med aktensigt, det er mellem Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen, så det er jo ja. nede på, det er jo nede blandt fagfolkene, kan man sige. Og hvornår det så er blevet meldt op i systemet? Altså, Mogens Jensen, Fødevareministeren, han siger jo, at han, han hører første gang om det her den 23. september. Øh, og så reagerer han den 1. oktober på det med at sige, at nu skal øh, alle smittede mængbesætninger slås ned, og også ikke smittede mængbesætninger i en radius af øh, 7,8 kilometer rundt om smittede mm. De skal også slås ned. Øh, og det er ligesom en reaktion blandet på på den, øh, risikoen fra mutationerne. Han glemmer så lige at fortælle offentligheden, at det er derfor. Det bliver først fortalt noget senere, jeg kan ikke lige huske datoen, men det er, jeg tror det er nærmest 10 dage senere. At det før, er på grund af mutationen? Ja, ja. Før, før det kommer ud i offentligheden, og ja. før offentligheden hører om det.
1: Og hvad sker der så i de dage frem til, frem til i, øh, i går, øh, hvor det bliver besluttet, at det er samtlige af danske minke, der, der nu skal afleves?
3: Jamen, der er jo ligesom sket det, at, at alt, hvad myndighederne ligesom har prøvet at gøre for at inddæmme det her, indtil nu er jo slået fejl. Smitten er bare eksploderet, altså fra Statens institut gør opmærksom på den her risiko første gang tilbage i starten af september. Der er der kun få mænkefarmer, der er smittet på det tidspunkt. Og så det, har det bare sagt rum og så er det, nu er det jo op over 200 smittede mængde Det er jo snart en femtedel af de 1100 mængde vi har i Danmark. Mm. Øhm, ja. Så det er gået stærkt. Vi ja. se, om det hjælper det nye nu. Ja. Og, og hvor hurtigt de kan nå at få slået alle de smittede mængde ned. Eller at okay. de er ikke er smittet.
1: Ja. Vi har skrevet en del om det også op til det her, blandt andet også om Statens Serum Institut og deres forsøg på at opspore blandt andet de mennesker, der jo går igennem mellem øh, minkfarmene. Kan du ikke sige lidt om det?
3: Jo, altså et grundlæggende problem øh, og grund til, at det ligesom har kunnet eksplodere sådan her, det er ligesom, at myndighederne er kommet lidt for sent hver gang. Altså det vil sige, at hver gang man har opdaget, at en minkfarm er smittet, så har den faktisk været smittet et stykke tid. Vi er passeret gennem minkene, øh, og derfor har der selvfølgelig også været tid til, at det kunne sprede sig til mennesker, og de mennesker kunne gå det videre til andre mennesker, og det kunne sprede sig til andre farmer osv. Mm. Det har været det grundlæggende problem. Og der skriver Statens Særum selv, at, altså, at det her med, at de kommer for sent, det skal også ses i sammenhæng med, at de ikke har opløsninger om øh, hvem der er ansat på minkfarmene. Mm. Det havde de spurgt om tilbage i juli, og to omgange i e boks alle minkfarmene, man ikke fået svar. De havde kun fået svar fra to ud af 926, og det var kun en, der gav oplysninger. Og
1: så tænkte vi, sikkert nogle
3: røvhuller de minkfarmere. <laughs> det var der jo mange, der tænkte. Ja. Æ, vi forholdt os faktisk ret kildekritisk til oplysningen, og ringede ja. til minkfarmene og hørte, som sagde, at de ikke havde modtaget den, og skrev, ligesom, at der var uklarhed uklarhed, mystik om, hvorvidt den var kommet frem til alle, men uanset hvad, havde det i hvert fald været et problem, at oplysningerne manglede. Ja. Øhm, og så viser det sig at det er jo Statens Serum Institut i samme samarbejde med teknisk problem hos Ebox altså der er skyld i at det ikke er noget ud at der... det er en lang historie hvad det skyldes men ja. det var kun noget ud til ja, de kan sige med sikkerhed det er noget ud til to min gamle <laughs> måske nogle flere men mindst to øhm, nu hvor det så viser det sig at det er deres egen skyld at de har manglet de oplysninger så synes de ikke de er så vigtigt mere men det gjorde de altså indtil for nylig
1: ja. Hvis vi lige ruller frem til, til, til nu her, her Torsten så du siger, at nu må vi se, hvor hurtigt de kan få, få slået det her ned. Hvad, hvad er egentlig realistisk?
3: Det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, de har jo været i gang med at, at slå minkbesætninger ned i et stykke tid, og i går var tallet, at 64 var blevet slået ned indtil videre. Ikke? Mm. Det har gået langsomt her. Ja. Vi skal virkelig speede det op. Der er jo blevet sat folk fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen og en mulige andre ind, så jeg, jeg kan ikke svare på, hvad, men det kan tage lang tid, tror ja.
1: jeg. Altså hvor farligt er det her? Jeg synes, det er forvirrende. Altså, vi talte lige om det her, før, øh, før vi gik i gang. At jeg sad og så pressemøde mm. i går, og jeg du ved, følte, at jeg var med i et øh, episode af Black Mirror. Ikke? Mm. Vi har lige set, øh, nå, men, øh, øh, der amerikanske demokrati er ved at bryde sammen. Øh, mm. Nu ser vi billeder af militæret, der skal ud og slå ned. Mm. Det blev sådan en virkelig urovækkende følelse i mig. Så blev jeg siddende, og bagefter havde DR et par eksperter i studiet, der sagde, det er, jo, det er jo ret normalt, det mm. gør Virus, de muterer. Mm. Øh, der er hundredvis af HIV-virus, og det, 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 når du får din vaccine hos, mm. øh, for din uh, influenza, så er det fem forskellige influenzaer du får. Sådan er det. Mm. Og så tænkte jeg, hvor, hvad, hvad er forholdet egentlig mellem vi i det nye Wuhan og sådan er det?
3: Ja, altså man kan jo starte med at sige, at vi er jo ikke det nye Wuhan endnu. Det er jo en frygt, som myndighederne har, at vi kan blive det. Ja. Så, så det er jo vigtigt at slå fast. Altså det er jo hypotetisk indtil videre, heldigvis. Ja. Øhm, altså det er jo svært for mig og for alle andre udenforstående at svare på, hvor realistisk det worst case scenario egentlig er. Ja. Fordi vi har kun et pressemøde med nogle udtalelser. Mm. Og vi har nogle korte notater, som er blevet offentliggjort på nogle hjemmesider, øh, hvor der ikke står særlig meget mere, end hvad der blev sagt til pressemødet. Det som, er, det, som forskere i resten af verden jo rigtig gerne vil have adgang til, det er altså selve dataen, kan man sige. Ja. Og før de har dem, er der rigtig mange, der ikke rigtig tør sige, hvor meget hvor vi bør være? Yeah, yeah. Øh, og det kan man jo også godt synes er lidt øh, underligt, faktisk. Altså, hvorfor yeah. i alverden deler man ikke den data med resten af verden med det samme? Øh, det er jo sikkert på vej. Øh, det må vi da håbe. Men, yeah. øh, men det er da sådan lidt underligt, at man går ud med så alarmistisk en melding, og så ikke lægger data frem. Ja. Jeg havde da i hvert fald gerne vil kigge i den, ja. sammen med nogle eksperter. Sammen med
1: nogle eksperter, ja, det er jo lige det, det, jo lige det med mm. hele det her, at det er æd og rødme så, så videnskrævende, at mm. så kunne vurdere, mm. om regeringens reaktion lige nu er proportionel. Det har jo også nogle af kritikerne, jeg så DF i går blandt andet også reageret og sagde, at vi, vi, vi ved jo ikke reelt, hvad de baserer det her på. Nej. Det er vel også en, et politisk problem, at vi ikke har det.
3: Ja, altså det, det er der et både, det er et problem øh, på mange måder, men det er jo også ja. lidt et demokratisk problem, kan man sige. Der er, der er en vidensasymmetri, hvor Statens Serum Institut og regeringen har en hel masse oplysninger, og det har vi andre ikke, og vi må prøve lidt at hive dem ud, sådan lidt, øh, øh, så godt det nu går. Ja. Øhm, og der kunne man da godt ønske sig en større transparens, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Lad os, I kommer til at kigge en masse på det her i de nærmeste dage. Hvad kan læserne vente?
3: Vi er jo, øh, det er jo svært at sige, fordi det her det går sindssygt stærkt lige nu. Ja. Øh, nu. Nu går det virkelig stærkt, og vi er jo gået fra, at først havde vi en mand på sagen, øh, så var vi to mand på sagen, og nu er vi faktisk hele enlandsredaktionen på sagen i dag, mere eller mindre. Øh, så vi sidder og kigger på meget, Men vi er jo selvfølgelig meget interesserede i det her spørgsmål om, jamen er det stadigvæk realistisk, at man kan nå at inddæmme den her særligt bekymrende virusmutation ja. til Norge, så den ikke spreder sig til resten af verden, fordi... Det har jo ifølge Statens så det så er det jo 4-5 procent af de smittede, man finder i Nordjylland lige nu, de har den særlige minkommunikation. Mm. Det tyder på, at det allerede spredes ret meget i samfundet. Kåre Mødbakke sagde til mig i går på pressemødet, at, at han tror godt, man kan nå at inddæmme det, men det er jo et åbent spørgsmål. Ja. Så det prøver vi at høre nogle udvildelige bud på. Og så må vi jo se, hvor vi kan komme videre med et stort spørgsmål. er Hvem vidste hvad, hvornår, og er der blevet handlet i tide. Ja. Det tror jeg, både vi og rigtig mange andre journalister vil grave i den kommende tid. Tusind tak, Lasse Skov-Andersen.
1: Og nu skal vi tale om samtidskunst. Hej, Maria. Hej. Kjær Temsen, kunstredaktør her på Avisen. Æh, vi sprang jo over i sidste uge. Ja. Det var amerikansk valg. Så denne uge, der er vi nået til kapitel 4 i Rebentisch, samtidskunstens teorier, en indføring. Øh, og den handler om institutionskritik ja. i samtidskunsten.
4: Ja. Hvad hva, Helt overordnet, hvad er det for en størrelse? På engelsk bliver det kaldt institutional critique, og det handler, som navnet siger, øh, om, når kunstnerne begynder at øh, stille kritiske spørgsmål til den institution, deres værker bliver vist på, eller på anden vis forholder sig til selve kunstinstitutionen, som demokratisk støde eller som position i samfundet. Eller mangel på samme. Eller mangel på samme, yes. <laughs> ja. hvor, hvor kan man ligesom sige historisk, at vi sådan ser konturerne til en institutionskritik? <clears throat> Jamen, det startede sådan set i 60'erne øh, som, som term, institutional kritik. Men man kan faktisk trække tråden øh, længere tilbage. Den tyske teoretiker Peter Bürger der skrev en bog, der hedder Teori der garde i 1971, hvor han analyserer avantgardens fejlslag, altså den av historiske avantgarde, som han kalder den, som var, øh, som var i 10'erne og 20'erne i det 20. århundrede, som netop havde som utopi totalt at opløse grænsen mellem kunsten og ikke-kunsten. Det, som øh, den her serie også handler om, nemlig, øh, hvor, hvor, hvor er skældet mellem kunst og ikke-kunst. Mm. Og det var den historiske avantgardes Øh, utopi og opløse det skæld totalt, så okay, kunsten bliver en del af livet. Hvordan
1: gjorde de det, og hvem, hvem, var ligesom, hvem
4: hmm. kender man inden for... Jamen, øh, altså, en af de ting, vi har talt om her tidligere var jo ready -Maten. Altså tage noget ud fra virkeligheden, tage det ind i institutionen. Mm. Det var et avantgardistisk greb. Mm. Øh, men ellers så var det noget med at bruge busbilletter og aviser og lave collager af, som er Hyg Lave nonsens teater og øh, som datteristerne. Mm. Øh, alle mulige greb, som egentlig foregik uden for institutionen. Mm. Og man prøvede at lave noget, der var parallelt til museet, øh, og som foregik helt i nogle helt andre spager. Men vel også så noget med at lave,
1: lave manifester? Altså, lave manifester. manifester, de er alle sammen manifester.
4: Ja. Ja. Nogle ret sindssyge, altså ja. et, de italienske futurister havde et sindssygt manifest. Ikke? Det handlede om futurismen og fremtiden osv. Ja. Og de lavede jo også ø, opskrifter, hvordan lavede man avantgardistisk, futuristisk mad for eksempel. Så det handlede ikke så meget om at lave ø, kunstværker kun, men at få, få et helt andet perspektiv ind på, på livet i den moderne ø, tilværelse og civilisation. Ja. Men altså, der i 60'erne. Så der så foregik der nogle ting blandt andet en tysk kunstner som Hans Haacke, som er en af de helt store navne inden for institutional critique. Han lavede nogle værker som blev oftest afvist eller censureret inden åbningen, fordi de var så kontroversielle mm. og satte fokus netop på den institution, hvor i værket skulle vises. Og det var institutionerne ikke på det tidspunkt så gearet til, eller havde så meget lyst til at være åbne omkring og, og tale om, hvem der egentlig sad i, bestyrelses, øh, på, i bestyrelsen på museet, og hvad deres baggrund og intentioner for at sidde der var, og så videre. Yeah. Så en af hans hakkes værker var blandt andet at lave en brugerundersøgelse på et museum i New York, hvor han spurgte alle, der kom ind som gæster på museet, hvad deres uddannelsesbaggrund var, hvor de boede, hvor gamle de var osv. For på den måde at blotlægge, hvem er det egentlig, der, der kommer ind som gæster på sådan et kunstmuseum? Og på den måde også afsløre måske, at, at kunsten stadigvæk på det tidspunkt var for et vist akademisk og måske højborgerlig kultur klasse, ikke? Ja. Men det, der, det, man så ser der, også i, i slut 60'erne og i 70'erne, det er, at de værker fra den historiske avantgarde, blandt andet, som på det tidspunkt forsøgte at opløse den dikotomi, hvad man kunne sige, omkring kunst og livet, de blev jo så indkøbt til museerne, og pludselig en stor del af deres, en væsentlig del af samlingerne rundt omkring på, de, på, på museerne. Så, så så institutionerne det, tager institutionskritikken ind på ja, det tidspunkt? Ja. Og det er jo, ja, og Avantgardens projekt. Ikke? Ja. Øh, og det er jo det, der er paradoxet, som også i Peter Byrkers øh, analyse bliver, at, at Avantgarden slog fejl på den måde. Ikke? Mm -hmm. Fordi at det ender alligevel som objekter til salg, eller som mm -hmm. værdifulde objekter på et museum. Men hvis I lige går lidt op i tiden, så i 80'erne og
1: 90'erne, så, så revitaliseres den lidt i institutionskritikken?
4: Ja, så ser man den i hvert fald på en anden... På et andet niveau, så handler det mere om øh, øh, kvindernes position, blandt andet. Der er en kunstner som Andrea Fraser, som laver sådan nogle, øh, øh, de, hun laver et værk, der hedder Museum Highlights, hvor hun ligesom performer og være, øh, omviser på et museum, og bliver mere og mere hysterisk i løbet af den der performance. Og på den måde blotlægger, at kvinder øh, faktisk ikke rigtig har adgang som aktører altså som kunstnere på museer, er det stadigvæk og særligt også på det tidspunkt, øh, langt, langt størstedelen af museets samling består af værker af hvide vestlige mænd. Mm. Og det er jo noget, som for alvor kalder på en kritik, og en kritik af institutionen, og som har gjort det mere og mere øh, siden dengang. Øh, og i det hele taget, det her med at anskue institutionens som en neutral hvid kube har mm. været under stærk kritik. Ja. Og man har set det på forskellige måder. Man har set det som et... Man har set øh, kunstnere operere med det på et formalistisk, konceptuelt niveau. Der kan man for eksempel et vær, værker i nullerne af, af danske kunstner som Jeppe Hein, Jens Honing, Mikkel Karl, mm. af, af, af kunstnere, der på en eller anden måde alle tre har lavet øh, værker, sådan der, der er i tråd med den sådan... Øh, den, det historiske afsæt for institutionskritik, som handler om at afsløre galleriet eller den hvide kube som, øh, som dette er mm. et, et udstillingsrum til kunst, som ikke er neutralt. Mm. Blandt andet har øh, Jeppe Hein lavet sådan et værk i starten af nullerne ude på gallerien Nikolaj Vandler, som, som var, det hedder 360 graders presence, øh, som var sådan en kæmpe stor jernkugle, og i et helt hvidt, øh, neutralt gallerirum, hvor man, som, når man kom ind som beskuer, så begyndte den der kugle at bevæge sig. Og jo flere, der kom ind, og jo mere man var der, jo mere bevægede den sig og, og smadrede ind i galleriets vægge, der til sidst blev mere og mere øh, øh, smadret, simpelthen. Og så det til sidst, øh, i slutningen af udstillingen, stod som sådan et totalt øh, smadret gallerirum. Mm. Øhm, Mikkel Karl gjorde noget tilsvarende på sit galeri, der dengang hed øh, Galeri Henningsen Art, tror jeg, det hed. men øh, i hvert fald, der, øh, der brød han også væggen mellem galleriets kontor og galleriet ned, så man kunne se de ansatte, der sad derude bagved. Det er sådan en typisk, øh, traditionelt faktisk, greb i ja. institutionskritikken, at blotlægge de strukturer, der er bagved, så de ikke længere fremstår som usynlige, men som en del af af det, det rum, som man træder ind i. Ja. Ikke? Og her var det så dem, der arbejder, men der er vel også
1: et aspekt med hele de økonomiske strukturer, der, mm. øh, hvad man sige, øh, underholder
4: kunstverdenen. Ja, og Rebentys taler også om den her kunstturisme, som er opstået med globaliseringen. Hun taler om, at globaliseringen jo ikke har skabt øh, færre skæld, men faktisk flere skæld. Altså efter murens fald, særligt 1989, så så havde man det måske som om, at der var en fortælling, der hed, at nu var der flere af de tidligere markører, der brød sammen Øst og Vest, og kommunisme og kapitalisme og sådan noget, brød sammen, og skabte en mere en globaliseret verden. Det går hun meget kritisk imod og siger, at det, det, det passer simpelthen ikke. Faktisk skabte det endnu flere skæld i verden, der blev tydeligere. Og en af de ting, der er sket parallelt, det er, at verden over der. Biennaler, som skaber en form for kunstturisme, hvor folk kommer øh, og kan se den nyeste tendens inden for kunsten, men som hun i hvert fald mener ikke har den politiske øh, effekt, som bienalerne måske oftest markedsfører sig på tværtimod. Mm. Øhm, og øh, det er en af de kritikker i hendes bog, som jeg egentlig synes er virkelig øh, spot on. En anden en er, at hun skriver, hvordan kunstinstitutionerne øh, tit skaber de her diskussioner debatter og debatter osv., hvor alle mulige intellektuelle kan komme ind og debattere, for eksempel institutionens egen politik osv., mm. men i virkeligheden øh, kun for at berolige ligesom, øh, institutionen. Ved os, altså det, det, det giver bare mere smørelse til institutionen og være, have de politisk korrekte events på deres. Øh på deres listing. det er sjovt. Æ, Så ja. nogen har du vel været til en hel del? Det har jeg været til en del af, og det er jeg med, med min egen form for, mit eget perspektiv på det, ja. hvor altså øh, min konferens i sin tid handlede netop om kritiske potentialer i samtidskunsten, og hvordan det at være kritisk ofte kan være en meget, øh, en meget stærk position, du, du kan bruge til at legitimere dit projekt med, øh, men hvor det måske ikke altid har den helt store effekt udenfor kunstverden. Altså det at have en kritisk attitude kan først og fremmest skabe dig en position på kunstscenen. Ja. Øh, og det, øh, det er jo det, som er det store paradox ved at bedrive kritik. Det er, men hvis du vil have en reel effekt ude i ikke-kunsten og ude i virkeligheden, mm. så er det lidt nogle andre parametre, man skal nogle gange i hvert fald operere på. Dermed ikke sagt, at institutionskritikken ikke er relevant, og der er også nu en masse positioner i dag, som er ekstremt vigtige. Mm. Blandt andet ser man helt aktuelt en helt ny, efter MeToo og Black Lives Matter osv., en helt ny, nærmest revolutionerende måde at tilgå nogle af de her konservative strukturer, som vores museumsinstitutioner virkelig stadigvæk opbebæres mm. af. Hvor der er nogle, f.eks. de økonomiske strukturer, hvor der er nogle direktører, nogle fastansatte med nogle helt andre øh, ansættelsesvilkår, end alle dem, der producerer indholdet. Det hele diskussionen. Ja, ja, det er en del af det, og ja. det er i hvert fald en af de kritikpunkter, der stadigvæk er oppe. Ja. Så er der det med kvindernes øh, repræsentation i samlinger, og, som stadigvæk er meget ulige, også i Danmark. Der er kommet nogle helt bare inden for det seneste år, nye aftaler og nye debatter, og i medierne fået et andet fokus på det. Øh, blandt andet øh, var der jo den her biennale chart, i efteråret, som kun viste kvindelige, på messen, mm. kvindelige, værker af kvindelige kunstnere, bare for at vise, at den økonomi, der er i kunsten, stadigvæk er så ulig. Det viste sig netop, sidste år var der en undersøgelse, der viste, at under 2% af det samlede salg af kunstværker på de store aktionshuse, er af værker skabt af kvinder. Mm. Og de 2% var det faktisk kun nogle ganske få der stod for det, på, og det var sådan nogle Kusama og Louis Bourgeois, ja. altså nogle af de helt store, ja. øh, som så stod for de der 2 procent. Ja. Så det siger noget om, hvor ulige det er. Ja. Noget andet er så det her med øh, kunst af etniske minoriteter, også i Danmark, og hvordan de bliver repræsenteret på kunstinstitutioner hjemme. Det er også en ny, det er ikke en ny debat, men det har aldrig været så fremme og så aktuelt at diskutere, som det er nu. Og det er ligesom, om der er en anden lydhørighed for at ikke bare gøre noget ved det, men faktisk handle på det. Mm. Og ikke bare lave et, et velmenende indslag, men faktisk handle på det. det ja. Men her er også nogle hårde positioner, fordi
1: det er ja. vel også nogle af de grupperinger, der for eksempel har reageret mod forskellige kunstværker, ikke længere skulle udstilles på, ja. øh, på kunstmuseer, hvis de... Det har øh, øh, du ret i, ja.
4: Det er en, kuk
1: -kuk øh, ja, den, ja, den der
4: øh, aktuelle debat, ja, og det har du ret i, og det skaber desværre, i hvert fald i forhold til mit perspektiv, en, en, en dybere, ofte en dybere polarisering mellem de forskellige positioner, fordi ja. øh, for mig at se er det fuldstændig uhørt at gå ind og øh, censurere i kunsten. Altså, det har vi ligesom været igennem. Ja. Og alt, hvad der minder, bare en smule om det... Øh, bør ikke finde sted længere i et moderne samfund. Fordi alle stemmer, også selv dem, der gør ondt, og dem, der er svære at se på, og dem, der er ubehagelige at lytte til, bliver vi nødt til at inddrage og se på og lytte til, fordi det værste, man kan gøre, det er at forsøge at lade som om, det ikke findes. Mm. <laughs> fordi... Øh, det gør det. Mm. Og øh, hvis vi begynder at lade som om, det ikke findes, eller at censurere det, der kan synes ubehageligt for visse mennesker, jamen så øh, begynder vi også at, på forhånd at udradere noget af det, som det vestlige samfund stadigvæk øh, må kæmpe med. Mm. Vi, vi er jo ikke en homogen position. Vi har et øh, mangfoldigt samfund, mm. og det skal kunsten og institutionen selvfølgelig også... Øh, udtrykke. Jeg håber, at vi i fremtiden, og det gør vi jo også, øh, inddrager mange flere positioner, i, mm. også i, i, i danske positioner. Øh, Men kunstinstitutioner skal vel aldrig mm. være et safe
1: space, vel? Eller, altså, eller hvad? Fordi det er jo det, som i sidste ende bliver diskussionen, skal man fuldstændig mm. sikkert kunne gå ind på en kunstinstitution og føle sig
4: rolig med at ikke at blive konfronteret med noget, ikke. der, der krænker eller sover? Forhåbentlig,
1: eller... forhåbentlig,
4: forhåbentlig ikke mm. æ, institution. Æ, kunsten er, er jo ikke nødvendigvis altid æ, særlig lystig eller velmenende. Mm. Den, er, den er virkelig besværlig at have med at gøre, og den skal også konfrontere os med alt muligt, som den menneskelige tilværelse nu engang består af. Mm. Øh, og vi mennesker er jo hver især... For eksempel, du omtalte lige Philip Gustens øh, malerier med Ku Klux Klan yeah. medlemmer, som han jo oftest øh, maler som selvportrætter af sig selv, for at undersøge det onde i ham selv. Yeah. Hvis vi ikke er villige til at, for det første, at kigge ondskaben dybt i øjnene, som en del af os selv hver især, mm. så er hele skyggesiden af menneskelivet lige pludselig ude af debatten. Og det er jo en stor løgner. Mm. Vi, er, vi har alle sammen de her dimensioner. Mm. Øh, for det andet, jamen så, øh, så mener jeg, at samtalen den lige pludselig går i stå jo. Altså den stagnerer, hvis, hvis det kun er velmenende kunst. Ja. Men altså, man kan så, der er jo altid forskellige diskussioner i gang, fordi man kan jo sige, der er jo nogen, der bevidst gør ting for at provokere visse ting frem. Mm. Øh, og det er jo ikke altid nødvendigvis spændende eller god kunst. Nej. Så man må vurdere det enkelte kunstværk ud fra måden at det er ærlig, gå, ja. gå til emnerne på. Ja, det ærlig, snarere ærlig, vi, ikke, vi skulle næsten have det et. Men det har
1: jo, øh, hvad hedder det, Juliane Rebentis desværre ikke Hun har ikke et afsnit om provokunst, Nej,
4: Nej, heldigvis. <laughs> Nej. Men det er godt... det, jeg altid snakker jeg om kan... i medierne. Det er, når det, det. De, de ringer, når, når hvad hedder han, Hornslet har lavet et nyt værk. Ja, eller... ja. Men jeg gad
1: alligevel godt uh, høre dig i 20 minutter nævne alt det dårligste provokunst i verden. Åh, oh, Gud. Jeg det... har lavet et
4: program på det engang, der hedder Pik, Lort og Hundevalpe. Eller sådan ja, 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 ja. <laughs> jeg kunne ikke engang sige til min datter, hvad det der uh, udsendelsen hed, fordi det var så grimt. Men ja. det handlede om det. Lige her til allersidst, så nævner du i en mail, du har sendt til mig, at der faktisk er et fuldstændig aktuelt og corona-relevant eksempel. Uh, ja et eksempel på institutionskritik, kan du ikke lide ja, det? er øh, kurator Jakob Lillemose, der, der har fremført det her øh, begreb, der hedder øh, The End of the Art Institution as we know it, altså forkortet t E o t a i a s w e i t a i a Ja, ligesom øh, der er det her Prepper-begreb, The End as the end of the world as we know it. Yeah. Men så er det altså the end of the art institution as we know it. Yeah. Hvor han ligesom stiller det sådan lidt øh, polemisk og provokerende op, og sådan hvad, hvad skal kunstinstitutionen i vores samfund efter katastrofen er indtruffet? Mm. Det kan være coronaepidemien, men det kan også være øh, et kæmpe øh, en eller anden klimaødelæggende mm. instans, hvor vi bliver så troet på vores eksistens, at vi skal begynde at kigge på, hvad institutionen så kan være. Skal mm. det så være et sted til syge? Skal det være en skole, som den frie udstillingsbygning foreslog under sidste coronanedlukning i foråret, at være mm -hmm. skolestue? Fordi skolerne var nedlukket så børnene kunne komme der og de havde masser af plads, og Så, videre, så, videre. så man ja. tænker helt nyt om, hvad institutionen skal være for fremtiden. Ja. Det bliver alt, hvad vi når for øh, nu af, Maria, øh, og
1: lyt med næste gang, hvor at vi skal øh, tale lidt om øh, os og de andre, om øh, kunsten og verden udenfor, og ikke mindst den tredje af slagsten, som det hed i gamle dage, og den øh, postkoloniale kritik og alt sådan noget. Yes. Tusind tak, Maria Kjære Åh. Det var så det, vi nåede at få med en absolut, absolut, absolut seneste deadline på Radio Information. Men det går jo så sindssygt stærkt i de her dage, så kig dig lige ind på information.dk over weekenden for at finde kloge hoveder, der udlægger det seneste nye fra USA. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var redigeret og smukkeseret af Anne Pilegaard-Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend. Mm-hmm.